0: Hora tenemos en la línea telefónica a Luisa Pernalete, coordinadora de educación para la paz en fe y alegría, además, activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes, Luisa.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están usted? Yo trabajo.
0: Un placer, un placer tenerle el día de hoy. Bueno, el día lunes eh, se tenía planteado el inicio del año escolar 2019-2020. En este escenario, ¿cuál podemos presentar más o menos el balance de esta primera semana?
1: Mira, yo quisiera decirte que al menos en fe Alegría tenemos todas las escuelas llenas este, y todos los muchachos por ahí, y bueno, nosotros con nuestros planes, ¿no? Pero tengo que decir que ha sido un inicio muy lento. Es verdad que ya llevamos unos años en donde el arranque es un poco lento, pero eh, tan lento como este año, pues no. Eh, tenemos varias, voy a dar algunos datos de lunes, martes, hasta el miércoles, jueves y viernes, no he podido monitorear. ¿no? El día lunes, en la zona de San Alegría Oriente, que son los estados Monaghan, Suárez, Sucre y Nueva Esparta, nosotros tenemos 19 escuelas, tenemos 14 mil estudiantes. Pues se presentaron 65 estudiantes, o sea que hubo un montón de escuelas en donde no llegó ningún estudiante. Pero no solamente no fueron los estudiantes los que no fueron. Es que del personal, que son unos 1.230 eh, entre obreros administrativos y maestros, pues llegaron 600, significa es que llegó la mitad. La otra mitad, ¿por qué no llegó? Hay unos 70 que habían renunciado en, en julio y el resto no teníamos información. Porque no hay mm, comunicación buena, porque mm, en la... El transporte está muy complicado porque están pensando en. No sabemos. Por eso fue una zona pues que me, me pasó todo el monitoreo el martes como completo, ¿no? Entonces uno se le arruga el corazón. En Caracas, que tenemos unas 28 escuelas, eh, por primera vez me decía la directora de zona, hubo escuelas que no arrancaron. Una por un problema de infraestructura, no nuestro, sino de la calle. La calle está cayendo y así no podemos aguijar nosotros los alumnos y estamos. Hace un mes avisando a las autoridades y no ha sido posible que nos hagan caso, pues. Y como cuatro que no han podido arrancar porque no tienen suficiente personal. Y estamos hablando solo de las primarias, que tenemos menos problemas que en el bachillerato. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Mira, el derecho a la educación no puede ser visto aisladamente de otros derechos, porque los derechos son interdependientes. Para que haya educación necesitamos que haya transporte, necesitamos que haya eh, alimentación, porque la letra con hambre no entra. Necesitamos que haya posibilidad de que los padres puedan eh, equipar a sus hijos para venir al colegio. Y bueno, mi índice Lápiz Today dice que aquí en Barquisimeto podemos tener lápices de 8.000 mil y de 10.000 mil bolívares. En la frontera cuesta dos reales o sea, la, la moneda brasileira, porque en Santerén de Guairén, por el Estado de Bolívar, eso es lo que funciona, el real. Mm en Caracas está entre 3.000 hasta 8.000 dependiendo de la marca entonces si son un lápiz y un cuaderno de 20.000 para arriba hasta mil bolívares no me pregunten zapatos uniformes, etc. ¿no? Eh, hubo una escuela de, de San Félix que um, me dijeron que llegó una alumna en la mañana eh, allá no hay problema de transporte porque todos los niños de esa escuela viven en el barrio entonces digo, ay, ¿por qué no llegaron si ahí no hay problema de transporte? porque ¿Y? las mamás dicen que no tienen el uniforme. Y a esto le tenemos que añadir el tema del de salario de los docentes, que eso es parte del derecho a la educación, en unos docentes que estén pagados decentemente para que no tengan que estar pensando cómo hacemos para llegar. ¿Y tomando? Eh, nos han dicho que en alguna zona no han llegado a los docentes porque no tienen para el
0: pasaje. Y tomando en cuenta el balance del cierre de año escolar anterior y, bueno, esta primera semana, ¿se tiene más o menos una perspectiva, digamos, de la migración de tanto personal como de estudiantes, de alumnos?
1: Mira, el año escolar pasado terminamos en el mes de julio con un 10% un poco más eh, de vacantes, ¿no? Eh, estamos esperando los reportes de esta semana porque las con las que yo he hablado me dicen que en todas partes... Ha habido nuevas renuncias, en unas más, en unas menos. no. Sobre todo en, en lo que es media general, bachillerato, pues, ¿no? Eh, mm. Porque, por ejemplo, en nuestra escuela, que son todas técnicas, tenemos especialistas, ¿verdad? Especialistas con título en educación. Entonces, ¿qué sucede? Que un especialista de refrigeración, por decirte algo, pues gana en un trabajo que haga el lunes lo que gana todo el mes en, en la escuela, ¿no? Entonces, ciertamente, mmm, está la cosa muy complicada. A corto plazo no, tenemos que decir que la cosa va a seguir complicada, por eso yo hablo de emergencia educativa compleja. Eso no significa que no tengamos que hacer nada, precisamente por lo mal que está la cosa es que tenemos que hacer muchas cosas para que las escuelas arranquen. ¿Por qué? Porque un niño sin escuela no tiene ni presente ni futuro, y un país sin educación no tiene tampoco posibilidad de salir de las crisis, ¿no? Entonces... ¿Qué digo yo? Que el derecho a la educación lo tenemos que defender. Muchos no nos pueden dejar esto solo a los docentes. La escuela y la familia están del mismo lado de la cancha. Y el derecho a la educación lo tenemos que ver de manera completa. No puede ser solamente eh, que haya escuelas. No me he metido con la infraestructura. ¿eh? Yo he visto unas escuelas que vivo ahí, como van a dar clases, ¿no? Sí. Eh, hablo de la alimentación, hablo de los servicios, hablo del transporte, que probablemente los problemas más, más serios, tanto para los niños como para los maestros, y hablo de un salario pues decente, y hablo de seguridad, porque las escuelas sí. robadas es muy difícil que puedan reponer su, su, sus bienes robados, ¿no? Entonces, eh, si a corto plazo todo se vuelve una carrera de obstáculo para una familia para llevar al niño a la escuela, ¿no? Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer muchas cosas, nosotros hacemos lo que nos toca, por ejemplo, desde hace dos meses tenemos la campaña de un cuaderno para hacer alegría, eh, yo sé que el niño necesita algo más que un cuaderno y un lápiz, pero bueno, pero por lo menos queremos garantizarle a nuestros niños un lápiz y un cuaderno para que venga a la escuela, lo que le decimos es que venga a la escuela, mm. eh, la sociedad ha sido generosa, no tenemos todavía los mil cuadernos necesarios, pero bueno, sí tengo que decir que por lo menos para arrancar, este, tenemos una, una partida importante, ¿no? Así eh, es. De nos
0: colaborado. Así es, señora Pernalete. ¿Cuáles serían entonces, además de la, de la campaña que ya nos mencionaba, un cuaderno para fe y alegría, ¿cómo, ¿cuáles serían esos retos que usted enumera, enumeraría en este nuevo año escolar?
1: Mira, yo creo que tenemos los docentes que crecer en resiliencia, reinventarnos. Cuando digo reinventarnos, tenemos que reinventar también nuestras maneras de exigirle al Estado sus responsabilidades. No digo que no protestemos, sí, hay que protestar, pero también tenemos que aprender a exigir de manera creativa, porque al gobierno no le importa que nosotros nos paremos. En segundo lugar, las familias también tienen que movilizarse. Cuando digo movilizarse, no, no hablo solamente de, de exigir públicamente los derechos, hablo también de cooperar y generar redes de ayuda para que el personal de la escuela no se sienta tan solo y para que los niños no se sientan tan solos. En tercer lugar, hay que generar también lazos de solidaridad entre los muchachos de manera que uno invite al otro, que el otro invite al otro y que flexibilicemos las, las, las exigencias para que no el, el uniforme no sea un obstáculo y para que los útiles no sean un obstáculo también, ¿no? Y en cuarto lugar, yo diría que a nivel de sociedad, lo que tenemos que exigir no es más que un aumento de salario, tenemos que exigir que paren la inflación. Porque con aumento de salario, con esta inflación, eso no los come al día siguiente y ya el aumento de salario se ha diluido. no Entonces, los retos son, son muchos. Hay que recordar también que tenemos el fenómeno de los niños dejados atrás, los niños cuyo papá o mamá o los dos se han ido a trabajar a otros países, los niños quedan muy vulnerables, nosotros tenemos alrededor de 10.000 niños, en esa situación, un 10% de nuestra población. Entonces, claro, todo eso hace compleja la situación, lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos en una situación de emergencia educativa. Si tú dices que todo está bien, entonces tú te quedas tranquilo porque todo está bien. Pero si tú reconoces que tienes unos problemas serios, entonces tú, junto con otros, te activas para ver cómo vas resolviendo algunos.
0: Bueno, señora Pernalete, agradecida por tenerla el día de hoy en este país. Estábamos conversando con Luisa Pernalete, Coordinadora de Educación para la Paz en Fe y Alegría.